0: Hola, hola, muy buenas noches, Lide Filippi, quien les habla? Acá en El Universo Te Envuelve, les damos la bienvenida para este programa que vamos a tener hoy. ¿Cómo se notó ya la energía sagitariana, no? Bueno, el Sol está acá transitando a la mitad de Sagitario. Vamos a estar hablando hoy porque el Sol está vibrando con un aspecto muy especial, y la luna que está en Libra, que está en su fase menguante, que en cualquier momento ya entra a balsámica, nos está dando un clima energético que está bueno saber sobre él. Bueno, además, la semana que viene tenemos una luna nueva en Sagitario que se va a hacer a los 20 grados de Sagitario. Y, bueno, esta lunación... Eh, nos trae todo, todo el mes lunar eh, un gran trígono de Tierra. Eh, bueno, les voy a estar contando hoy sobre todo eso. Pero antes que nada, antes que nada, ¿se acuerdan que siempre estuvo Sergio Barreiro en nuestro programa? Varias veces hablando de astronomía, contándonos de las cosas que él hace. Bueno, lo tenemos hoy acá, ahora, en el siguiente bloque contándonos sobre, eh, no, 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 no es astronomía, no es astronomía, nos va a contar, sí, vendría a ser astronomía, nos va a contar sobre el programa Estelarion, esa aplicación gratuita que podemos bajar al celular y que podemos bajar a la computadora y desde ahí eh, bueno, ver ciertas cosas del cielo, muchas cosas del cielo. Bueno, él está brindando un curso que va a ser este sábado, eh, así que bueno, los invito a escuchar lo que nos va a contar de qué se trata. Y bueno, tenemos acá un programón para esta noche, así que vamos a un, un poquito un tema musical y enseguida volvemos acá. Con Sergio Barreiro, en RSC Radio, escuchar Cosas Buenas. Y como les había prometido, hoy lo tenemos aquí para que nos cuente qué es lo que va a estar haciendo el sábado. Así que, Sergio Barreiro, buenas noches. Acá en El Universo te envuelve, te damos la bienvenida.
1: Muchas gracias por la bienvenida, Liliana. Un placer estar de nuevo acá en contacto contigo y con la gente que nos escucha. Así que ¿Vos,
0: sabés? Vos sabés, Sergio que a mí me da como sumo placer, y, y siempre quiero hacerlo de astronomía y no puedo, te prometo este año que voy a estar ahí, 2024 yo voy a hacer ese curso, pero bueno, vamos a empezar porque quiero confesarles a todos que yo ya estoy anotada para esto de Stellarium. pero bueno, me va a encantar que tanto alumnos, seguidores, este programa se ve en muchos lugares, eh, puedan tener acceso y nos cuentes de qué se trata este cursito, Sergio.
1: Bueno, es un taller pequeño, eh, eh, el tiempo es de 10.30 a 13.30 el sábado 9 y de diciembre y está abierto a, por, en principio, está abierto a la comunidad astrológica, sobre todo a gente que sea astróloga o que esté estudiando astrología, pero también a cualquier aficionado. Que al cielo, y que le interese mm. también y le guste y tenga cierta curiosidad con la astronomía. En principio también está incluida esa gente, o sea, no es excluyente. Porque no bueno, es yo, cantidad... sí.
0: yo sé que tenés muchos anotados y hoy es jueves a la noche, están a tiempo a anotarse, ¿verdad? Sí, 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 porque
1: y aparte quiero aclarar algo que me parece importante aprovecharlo, que puede ser on demand, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que hay gente que puede decir, uy, pero yo ese día no puedo, a esa hora no puedo, o no, no, no me es posible, y también se le puede dar, brindar el, la clase y el eh, como para que puedan ver en otro momento y el material. Qué así bueno, que...
0: maravilloso, maravilloso. Claro. Bueno, contanos, estoy ansiosa, porque yo también estoy anotada, así que estoy ansiosa para ver qué vamos a ver el sábado.
1: Bueno, es sencillo, la única aclaración que voy a hacer para los que son astrólogos es de que no es el programa, porque hay gente que por ahí se confunde y cree que uh -huh. es un programa para hacer cartas natales, por ejemplo. Desde ya que no, y aparte un, un programa de, esa, de ese calibre llevaría un poco más de tiempo, un tutorial. No, no uh -huh. es un tutorial, de, sino que es un programa astronómico, pero que, a ver, para decirlo así, yo diría lo siguiente, ¿qué es primero el Stellarium? Eh, en principio es un programa de descarga gratuita y de código abierto, por eso es importante eh, explicar algo que encima no es oneroso, que cualquier persona se lo puede descargar eh, eh, en la web. Y, y digo más, porque hay gente que también se angustia con que yo tengo una Mac, yo tengo... El programa se lo puede descargar en Linux, o sea, para Android, se lo puede descargar para Windows y se lo puede descargar para Mac. La única cuestión que recomiendo es que sea para PC. También hay una aplicación telefónica, pero el programa creo que sus mejores luces las muestra cuando, cuando se lo ves desde una PC.
0: Ah, mira, es decir, que yo lo voy a poder bajar a la PC. Yo lo tengo en el teléfono.
1: Ah, claro. Sí, no, no, pero por supuesto lo puedes bajar a la PC y es gratuitamente. En el teléfono no sé si la aplicación tiene un pequeño pago. No, Según no, tengo no el es gratuito, yo lo tengo gratuito. Ah, en un momento era pago, se ve que ahora lo han liberado, pero... El programa es de código abierto. Código abierto significa que inclusive hasta tiene un, tiene un par de opciones que si la persona ya se pone más sofisticada puede modificar algunas instrucciones. Eh, eh, ¿Y qué es? Para sintetizarlo, es un planetario. Es como tener en casa un planetario sin necesidad de ir a uno. O sea, si desde la propia computadora poder tener una imagen del cielo eh, según un horario cualquiera y un lugar cualquiera del mundo. O sea, no es solamente local eh, y no interacciona con, con Google o con la web lo que quiero decir, uno puede tener el programa no conectado a la web, no hace falta eh, porque es un simulador del cielo, cómo se lo ve desde un lugar en particular y de una época en particular, y al astrólogo o al estudiante de astrología lo que le permite es hacer conciencia del espacio tridimensional que ve en la carta natal y poder visualizarlo eh, no sé, cualquier cosita, eh, me Sí, no, yo estoy
0: una... acá atentamente escuchándote, y por ah. supuesto ya lo voy a estar bajando, ¿no? Qué interesante eso. Vos sabés que yo lo uso mucho, Sergio, porque a veces le cuesta un montón, y sobre todo a los que estudian astrología, entender el cielo. Les cuesta. Eh, dónde está Venus, si está delante del Sol, si está detrás del Sol, dónde está Mercurio. Y les claro. hago observar mucho, incluso les hago capturas de pantalla y se las mando, sobre todo claro.
1: a la noche. No, lo mismo. Yo sí. lo uso mucho para dar clases. Mm. Claro, lo uso permanentemente. Por eso de ahí surgió la necesidad, el curso surgió de alumnos que están cursando y que cuando dije que podría tomarme en algún momento para, para explicar el programa un tiempo y hacer, organizar algo, me lo pidieron, entonces ya había gente. Esto nace de un grupo vigente que me lo mm. pidió. Eh, bien. Pero la idea, entonces, ya que estamos, es extenderlo a toda la comunidad astrológica para que puedan, este, para que puedan hacerlo.
0: Bueno, y... vos contanos, solo no te interrumpo, si, si no entiendo algo, te pregunto. Pero contanos. Hacía un siempre. panorama
1: rápido, como para, para. Me voy a servir de algo que tengo como texto por las dudas, como para, para no perderme bien lo que quiera decir. Pero a ver, primero que es una herramienta pedagógica, también para la cultura astronómica de cualquier persona, por eso decía yo que si hay alguien interesado en la astronomía, también puede, puede, puede hacerlo, ¿no? Pero para el astrólogo es poder entender, hacer un correlato de su carta natal con lo que, lo, con lo que pasa en el cielo real. Eh, y aprovechando esto, porque esto, con esto permite verse las estrellas visibles a simple vista, e inclusive el programa permite hacer acercamientos, lupas y poder... Inclusive ver lo que no se ve a simple vista, ¿no? Estrellas, ver los planetas, los planetoides, las nebulosas, y, y una cosa interesante que la vista que haces desde el horizonte del lugar, ¿no? Y uno puede quitar la luminosidad del sol, o sea, uno puede eh, poner un panorama de día, pero yo puedo quitar la luminosidad del sol en el programa para poder ver cuáles son todas las estrellas que están en el cielo en ese momento. Ay, qué interesante. Claro, entonces es como que en realidad lo que hace es apagar el, el filtro atmosférico. ¿no? Sigue estando, el, como dice, ¿cómo me doy cuenta que es de día? Bueno, porque el pasto se ve iluminado, en el, en el simulador hay un pasto o un piso que se lo ve iluminado y el sol está, pero se ven las estrellas, el cielo se pone negro, es como que se quitara el efecto atmosférico para poder visualizar qué hay en ese momento, aunque sea de día, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, que es simulador de lo real pero permite hacer unos cuantos retoques para que uno precisamente pueda, pueda este, observar. Y aparte lo que permite el programa, porque no quiero que se me, se me pase... Que se, permite adelantar el tiempo, atrasar el tiempo, acelerarlo, con lo cual yo puedo ver qué pasa en un día en dos minutos. No necesito estar un día mirando Mirarlo. el programa completo, es Claro, como, para ¿verdad? ver qué pasa con algo.
0: ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro claro. eso! ¡Qué bueno!
1: Exacto, puedo simular un horario, digo, ¿qué va a pasar? A ver, ¿a qué hora sale Venus? Bueno, entonces adelanto el programa, veo y me fijo, ¿no? ¿Por dónde va a salir este para, para tal localidad? Eh, entonces el programa permite hacer estas, estas cuestiones, y a ver, yendo un poquito, ¿qué visualizas? El, obviamente el horizonte del lugar, Voy a, se puede dibujar la línea del meridiano, la del ecuador celeste, la de la eclíptica uno puede ver cómo evolucionan los planetas por el zodíaco, inclusive hasta puede simular la retrogradación planetaria, eh, y permite inclusive pronosticar eventos o aspectos, esto se, esto se puede hacer con el programa ya en un set más avanzado, uno puede buscar aspectos entre los planetas, cuándo van a suceder, por ejemplo. ¿no? Y, y otra cosa interesante que permite el programa, con esto de que permite adelantar y atrasar el tiempo, distinguir la diferencia que hay entre el movimiento diario del Sol y el movimiento anual del Sol, para que se lo vea y de la Luna y de los planetas, que se los vea, cómo transitan por el Zodíaco. También se le puede poner las constelaciones para que se vean o los asterismos, que son las líneas, ¿no? las liñitas de las constelaciones, pero sí. también los dibujos de las constelaciones en el cielo. O sea, es un programa muy, muy útil, muy este, sofisticado y gratis. Este claro, es el...
0: eso es lo que te quería preguntar. Es decir, yo pensé que en la compu no se podía tener gratuito. Es decir, que uno puede bajar el programa gratuito y puede ver todas estas cosas. Sí, sí, es gratuito. Y yo te digo,
1: cuando uno se detiene, le toma la mano. Una vez había aparecido un cometa hace unos meses atrás, y yo eh, el cometa lo, le puse el nombre y busqué una base de datos con la que el Stellarium te conecta para incluirlo en el Stellarium Cosa de que vos puedas después ver la, la órbita que el cometa va a hacer. Se, se va? va a una base de datos internacional, que es la, de, la del Minor Planet Center, y si apareció un cometa nuevo, lo incluís, o sea, lo pones en el, en el estelarium para poder este, visualizar qué va a hacer qué trayectoria, por dónde va a pasar, etc. O sea, permite, eh, es muy sofisticada la herramienta. Es como un planetario, pero en tu propia casa. No, es el...
0: interesante.
1: Eh, por eso es muy útil para el astrólogo, porque también permite entender, bueno, ¿qué es el ascendente? Mira, te lo muestro, o sea, para que veas qué es lo que es ascendente, qué es el ascendente, qué es el descendente, qué es el medio cielo, qué es el fondo del cielo. Eh, una idea intuitiva de las casas se puede tener, pero por eso digo, no es un software astrológico, no es Bien. que le a mostrar un sistema de casas, suponte, pero sí entender intuitivamente qué son las casas. Eh, porque te das cuenta cuando algo asciende, desciende, culmina, ¿viste qué sería cúspide de 10, cúspide de 4? Para entender esto en forma visual. Aparte de las cosas visuales, tiene mucho más eh, llegada que una cosa que uno diga en, en teórica, ¿no?
0: Bueno, Pero... yo, yo, yo admiro profundamente todo tu trabajo, Sergio, sabes que, que te sigo, reposteo, todo lo que vos ponés. Porque hay pocas personas que se dedican a estudiar el cielo real, ¿no? Es como que todos cuando sí. estudiamos astrología tenemos como una cosa y una ansiedad que está buena en hacer cartas, entender lo astrológico todo, pero nos, nos olvidamos del cielo en vivo. Y, sí. y muy pocas personas en, en las redes, o al menos todos los que yo sigo, para mí pues yo te tengo a vos como el único, que, que, que nos muestra el cielo real y entendernos. Y a veces yo hago preguntas en mi clase sobre el cielo real y se me quedan todos mirando absortos. Digo, ah, no, no. No podemos estudiar otra y perdernos el cielo. Así que, bueno, eh, maravilloso que nos acercás estas estas herramientas. No sé si nos querés contar algo más del programa. El, 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 el programa... Eh... El programa tiene una
1: virtud que es un programa intuitivo. O sea, ¿qué quiere decir? Viste que hay programas que no son amigables. Uh -huh. que, uno, que, que uno dice, no entiendo lo que veo, no entiendo qué va, cómo, se hace, cómo el programa hace las cosas. Este programa tiene una... Por eso lo puedo dar el taller en tres horas y que las personas tengan toda todo la, la herramienta de funcionamiento básico del programa. El programa cada vez lo han sofisticado más y lo han hecho para que inclusive astrónomos aficionados o profesionales también lo usen. Entonces tiene algunas herramientas de mucha sofisticación, por ahí esa no es la idea. Mm. Pero sí la idea es darse cuenta. ¿Por qué digo intuitivo? Tenés una flechita que señala hacia la derecha, la tocas y todo se corre a la derecha. Tenés una flechita que, que no sé, que tiene, que tiene el horizonte y cuando la pones te, te saca el horizonte o te lo pone. Claro. O sea, digo, a eso me refiero que es un programa intuitivo, pero es cierto que tiene muchas eh, variantes. Y está bueno que hay gente que necesita para perderle el miedo a veces al programa, bueno, que, que, que alguien le diga, mira, mira estas flechitas de esto, estas de, claro. de esto, y no va a pasar nada si las tocas.
0: Cuando pues, uno sí. no es muy, eh, muy tecnológico, tiene miedo, viste, de tocar sí, algo, sí, sí. que se te estanque, que se te borre. Bueno, yo por ese programa cambié el teléfono. Antes el teléfono que tenía no, no me movía al cielo como brújula y ahora, y ahora lo mueve. Pero bueno, calculo que, que el, o no lo sé usar o, el de, el, o lo del teléfono es un poco limitadito. Así que ver, ¿Tenés a...
1: el Estelario o tenés el SkyMap? Eh,
0: no, no, ya. el Estelario, ¿eh? El estelario. El
1: ¿eh? eh, porque te eh, decía, sí, hay uno que es el SkyMap que, que es excelente para el celular, por, pero el, el celular tiene que tener magnetómetro, o sea, tiene que tener una orientación tipo brújula. Claro.
0: Bueno, eso sí. fue lo que me compré porque no se me movía, así que elegí un celular así entonces bueno, Claro,
1: es... claro. Eh, quiero ver si alguna cosita más, que no se me escape, pero a ver, uno puede distinguir entonces qué diferencia hay entre el movimiento diario del Sol por el zodíaco y el movimiento eh, anual, perdón, por el zodíaco y el movimiento diario, que tiene que ver con la rotación de la Tierra, comprender cómo son las fases lunares, cómo se mueven los planetas, inclusive la retrogradación, y también poder ver dónde, qué son los equinoccios, qué son los solsticios, qué es el famoso punto Bernal, eh, mostrar físicamente qué es el ascendente, el descendente, hasta el vértex, yo creo que puedo mostrar con el programa qué es, qué eh, verlo verlo físicamente, y aparte eh, animarse a hacer uso del programa, porque uh -huh. otra cosa que nos pasa, no solo no tomamos contacto con el cielo real, sino que si lo queremos hacer en las grandes ciudades, no nos ayuda mucho tampoco. La, la, los edificios, la polución, claro. eh, el clima, si está nublado. Entonces es cierto que el programa sí te permite eh, simular una situación y poner una planicie y vos desde el lugar en el que estás entender qué sale, qué se está poniendo, a qué hora, eh, y simular situaciones. Y también te puede mostrar los sistemas coordenados. O sea, al astrólogo sí le interesa esto, entender las coordenadas ecuatoriales, las eclipticales, o sea comprender los signos por los que están las cosas y también lo que se llama declinación y ascensiones rectas o sea esto que se cuesta que... un
0: montón entenderla que cuesta un montón entenderla. claro
1: y también obviamente como es un simulador de horizontes me va a mostrar las coordenadas locales lo que se llama altura y azimut, o sea las las coordenadas oh. locales del planeta no esto a tal hora lo vas a ver mirando a tal lado a tal altura eh, bueno. eh, tiene los tres sistemas coordenados los dos no locales eh, tiene más, tiene un sistema de coordenadas galácticas, que, que, pero, pero digo, no voy a entrar en esas en las locuras que trae, otro, trae en
0: otro programa, en otro programa que te invitemos, nos contás, cuando, cuando vengas No, a con, pero aparte de, no es claro, la idea es
1: que una persona le pierda el miedo al programa claro. se meta y que las principales herramientas las pueda usar y listo va, la persona queda habilitada para investigarlo Claro. porque después claro, después hay una cosa que uno también, en definitiva el programa está hecho para que alguien lo vaya descubriendo, pero muchos tenemos miedo con la primera vez que tenemos un programa y por eso como todo el mundo en la clase me ve usarlo y con, y con bastante cancha porque hay, hay herramientas que le podés agregar a la barra de tareas, hay una que yo le agregué que, que son los ángulos claro, porque los astrólogos queremos ver ángulos, ¿por qué? porque esos ángulos van a ser aspectos entonces, yo digo que quiero ver qué distancia hay angular entre un objeto y otro, bueno, y tiene un medidor de ángulos, inclusive en geometría esférica, o sea, mide los ángulos claro. en la esfera celeste. Está muy bueno.
0: Bueno, buenísimo, buenísimo. Y aparte, bueno, transmitirle a la gente, por todos los oyentes que no, que no saben de astrología, que es hermoso poner el celular o entrar a la compu con todo lo que vos nos explicás y entender el cielo, los movimientos del cielo, y, y cuán rápido se mueve el cielo, porque no, tenemos, no estamos atentos, yo los engancho claro. por ahí, no, no estamos atentos al movimiento de la Tierra, pero si uno se acuesta, viste, en el pastito, en una claro. plaza o algo, y empezás a observar la luna y todas las estrellas, es impresionante lo rápido que se mueve el cielo. Bueno... Sí. Sergio, reagradecida, sé que hoy estábamos cortos de tiempo, pero bueno, te esperamos. Pero
1: una sola, cosita, una sola sí. cosita más que podemos inclusive, pero me no, permite simular algún eclipse. Digo porque esto también. Ay, le, ¡Qué le, lindo! Puede. Eso claro. no lo
0: sabía. Sí, 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 se puede, se puede. Se, se, ya estoy muy claro. ansiosa, ya estoy muy ansiosa sí. por el sábado. <ríe> <ríe> bueno, bueno, te esperamos en el 2024 con, para que nos cuentes los cursos de astronomía, ¿sí? Sí, sí.
1: Por supuesto, se va a lanzar el curso otra vez, o los cursos de astronomía para astrólogos. Así que bueno, porque esto está hecho en el marco de astronomía para astrólogos y estudiantes de astrología. Y aficionados a la astronomía. Así que, bueno. bueno,
0: Sergio, gracias, gracias. gracias, gracias. Sí. Nos, nos vemos. ¿eh?
1: Gracias a todos los oyentes. Bueno, nos vemos.
0: Bueno, estoy ansiosa, ansiosa del de, de sábado participar, porque uso mucho el estelario, muchísimo, y bueno, seguro que Sergio va a enseñar nuevas cosas. Bueno, qué contarles. Estamos próximos a una luna nueva eh, en Sagitario. Hoy tenemos una luna nueva en, perdón, una luna en Libra desde anoche que va a durar hasta el sábado. Es como un tránsito lunar que será tranquilo. Eh, esta luna está haciendo un aspecto duro a Mercurio, un aspecto de tensión, con lo cual puede llegar a entorpecer un poco las cosas, así que hay que tener bastante cuidado qué se dice, cómo se dice, ¿sí? Bueno, ahí estar atentos, pero bueno, se pueden propiciar encuentros en ámbitos cómodos, tranquilos. Eh, eh, en, tranquilos, en los que podamos hablar sin sentir que hay que complacer a otros. Esto va a ser la clave para atravesar estos días, ¿no? Bueno, y enseguida, enseguida se pone eh, del 9 al 11 de diciembre la luna en escorpio, bueno, la fase balsámica va a ser en escorpio, y va a ser un fin de semana que nos invita a sumergirnos en nuestros rincones eh, más ocultos, no es fácil esta luna porque hay algo que se está terminando y comenzando otra otro momento. Estas dos jornadas van a anticipar la antesala a la luna nueva y el comienzo de la temporada lunar sagitariana, con una energía más optimista después de haber pasado por un profundo proceso de purificación y transformación. Serán días para entregarnos por completo a la manera escorpiana, a navegar nuestras emociones más profundas, eh, dejando que sentimientos que tenemos guardados, de rencor o de rabia, la tristeza o el dolor, emerjan, para poder así aceptarlos y transformarlos, ¿no? Bueno. Eh, siempre la fase balsámica es como que algo se disuelve, hay que dejar fluir eso que está ahí dentro nuestro y poder vivir a pleno a partir del 12 eh, la luna nueva en Sagitario, ¿no? Les comentaba al comenzar el programa que hoy el Sol está a 15 grados eh, de eh, Sagitario. Este aspecto vibra, este, este grado vibra con un aspecto que es como de un des desdoblamiento, ver dónde yo estoy parada y ver hacia dónde quiero ir. Es un aspecto de tensión pero es como, un, como que puedo establecer un puente. Puedo establecer un puente allá donde yo quiero ir con mis creencias, con mi filosofía de vida, con mi optimismo. ¿Qué me falta a mí? Siempre en la mitad de los signos, en la mayoría de los casos son aspectos duros y difíciles porque es la meseta del signo, ¿no? Entonces, y la luna hoy está vibrando está en el grado de 15 grados de libra, que es un aspecto muy difícil, es un aspecto muy tenso, muy sutil, muy tenso, que habla a veces como de una obsesión en los vínculos. Bueno, entonces es para estar atentos, como diciendo, a ver, ¿qué, qué, qué es lo que me está tensionando del entorno más cercano?, pero déjenme decirles que la luna a 15 grados de libra y el sol a 15 grados de Sagitario entre sí forman un muy buen diálogo. Entonces hoy es un día especial para decir, bueno, a ver... Eh, para ponernos creativos, porque es un sextil menguante. Entonces, para ponernos creativos con nuestra visión de futuro, con respecto a dónde queremos ir, con respecto al entorno que tenemos al lado. La luna nueva nos va a invitar a sembrar eh, nuevos objetivos, nuevos propósitos, muy sagitarianos, con confianza, abundancia, dirección hacia dónde queremos ir. Entonces, ya desde hoy la luna nos invita a planificar eso que queremos hacer, también está muy buena para salidas con amigos, siempre teniendo en cuenta esto de la reserva en la palabra por el aspecto que está haciendo eh, con eh, este Mercurio, ¿no? que está a punto, a punto, a punto, se va a poner retrógrado el miércoles, vamos a iniciar la luna con un Mercurio estacionario, ahora les voy a contar. Pero bueno, todo lo que va desde hoy, todo el fin de semana, Está esta, esta energía que se propone desde hoy de poder trabajar internamente, qué es lo que quiero lograr y eh, ser creativo con eso, ¿no? poder, poder crear, ¿no? conectarme con... Con ideas madres, conectarme con el universo, se viene ahora, bueno, hoy es jueves a la noche, viernes, sábado, domingo, poder apoyar en algún momento los pies en el pasto. Nosotros los argentinos estamos con un, un gran cambio, este fin de semana estamos todos como muy expectantes, va a subir el nuevo presidente, entonces focalizarnos en el interno, focalizarnos en el interno y poder co-crear, ¿no?, bueno, entonces es así que estos días vamos a estar viviendo la última luna nueva del 2023, se va al 2023. Va a ser en Sagitario, las, lunas, las lunaciones en Sagitario son ideales para fijar intenciones a futuro. Eh, bueno, la verdad es que recomiendo hacer un pequeño ritual, saumar, escribir nuestros propósitos para el próximo año esta luna recibe el sostén de un gran trígono de Tierra entre Júpiter retrógrado en Tauro, la Lilith en Virgo y Mercurio en Capricornio, que va a estar estacionario. Lo ideal es que hagamos un detallado análisis para ser claros sobre nuestros deseos más concretos. Pero bueno, un trígono habla de un muy buen eh, diálogo entre estos planetas ¿Qué hacen planetas y asteroides? Porque Lirides es un asteroide. ¿Qué hacen? Llevar a lo práctico lo que queremos realizar. Entonces, materializar. Va a ser necesario plantear las intenciones más probables durante esta lunación. Eh, bueno, y estar atentos porque hay una tensión entre Neptuno en Pisces y, y, y el Sol en Sagitario que puede hacer que tendamos a, a divagar, ¿no? Quirón en Aries también aportará un granito, dándonos la posibilidad de continuar el proceso de sanación. ¿Cómo podemos sanar esta capacidad de expansión y abundancia? Bueno, cada luna nueva es un comienzo, dura un mes, la lunación dura un mes, entonces es la oportunidad, ¿no?, 29 días, de eh, poner un granito, un propósito sobre eso que quiero hacer. Eh, Mercurio va a estar estacionario, quiere decir que está como recalculando. Eh, Van Mar, lo vemos como en su transitario, y de pronto se detiene, se detiene. Paró la pelota, dirían los, los futbolistas. Bueno, entonces va a estar estacionario y al otro día el 13 ya está retrógrado, que va a ser un tiempo para, eh, de introspección sobre lo que pienso, cómo lo pienso. ¿no? Eh, ahora les voy a contar eh, cuándo inició esta sombra de retrogradación. Eh, bueno, se los voy a contar ahora. Es así, miren. Mercurio el 13 de diciembre se va a poner retrógrado a 8 grados 28 de Capri. Y se va a estar eh, introspectivo, revisionando, rememorando todo lo acontecido desde el 6 del 11 al 13 del 12. Entonces es muy importante, es muy importante que veamos qué pasó del 6 del 11 al 13 del 12 se va a poner directo el 2 de enero, un día después del Año Nuevo, pero va a salir de la sombra de retrogradación el 21 de enero. Entonces, muy importante, muy importante, decir, a partir del 2 de enero está todo habilitado, es decir, si vos querés resolver algo a partir del 13 al 12, yo te diría que bueno, que lo... lo lo pienses internamente, lo sientas internamente, qué pasó, cómo lo quiero resolver. Y a partir recién del 21 de enero, es, a partir del 2 de enero ya está habilitada la energía, pero más aún a partir del 21 de enero. Ayer me, me, me consultaban en una entrevistada, Ay, justo firmo un contrato el 13 del 12. Bueno, el contrato ya está revisado, ya está, bueno... Es un muy buen contrato, obvio, no dejes de firmarlo. Pero estate atenta a todos los acontecimientos externos. Salí con tiempo para firmarlo, ¿no? Para, en, en todos esos mínimos detalles. Bueno, espero que esta información les sea de suma utilidad. Vamos a seguir acá en esta noche de jueves, noche de Júpiter, en RSC Radio. Escuchá Cosas Buenas. Acá estamos, acá estamos y seguimos con esta información eh, de diciembre que ocurre astrológicamente. Bueno, tenemos que entraron eh, varios, eh, los movimientos de diciembre fueron Mercurio en Capricornio el primero, Venus en Escorpio el 4, el Sol en Capri va a entrar el 22 de diciembre. Mercurio va a volver a entrar a Sagitario en su fase retrógrado el 23 y Venus en Sagitario el 28. Así que a tener cuidado en estas festividades Navidad y Año Nuevo que lo vamos a pasar con Mercurio retrógrado. Vieron que las fiestas a veces se arman, pueden ser muy lindas, pero a veces se arman, viste no, ¿dónde vas a ir? Eh, eh, vos venís para acá, vos para allá, no, yo la verdad quería, siempre se arma como algún discorde, bueno, la energía va a estar habilitada para el entrecruce de palabras, así que yo les diría que traten de conscientemente buscar la armonía en lo que hagan, y bueno, ya que se inicia el mes de diciembre y tenemos todo esto con esta luna nueva que tenemos, he ido a nuestras cartas y salió mensaje, Noticias positivas, resultado positivo. Lo que has esperado ansiosamente está muy cerca, así como el tiempo de celebración. Muy pronto recibirás buenas noticias. Estas pueden venir de muy lejos o de alguien que está muy cerca de ti. De cualquier forma, un asunto de mayor importancia tiene un resultado positivo que te puede relacionar con alguien muy querido qué alivio. Ahora puedes estar tranquilo sabiendo que está todo bien. Agradece al universo esta bendición, así como la tierra, a la tierra y a las estrellas. Recuerda que nuestra vida está siempre sostenida por su eterno abrazo. Aun cuando no lo sepamos, estamos siempre rodeados de amor incondicional. Y la afirmación es, Agradezco a la tierra y a las estrellas cada bendición. Doy gracias por el amor que me llena y me rodea. Soy amado incondicionalmente por un universo benévolo. Mi mente está llena de luz. Mi corazón está por siempre agradecido. Bueno, impresionante que haya salido esta carta porque, bueno, sabemos todos que Sagitario tiene esta cosa de positivismo, de confianza, de dirección. Sagitario es el tercer signo de fuego. En Aries eh, hay mucho yo eh, con respecto al hacer. En Leo hay mucha identidad como, bueno, esto lo hago porque yo soy yo. Pero en Sagitario hay como una entrega del ego. El Sagitario evolucionado dice, no soy yo quien conduce, soy parte de un plan. Es el signo en el que podemos conectarnos con nuestro maestro interno o externo. Uno siempre tiene primero eh, la iniciativa de buscar el maestro afuera, de esa persona que nos guía, que nos explica cómo cómo poder llegar a las cosas que queremos llegar. Pero bueno, después con el tiempo ese maestro es interno y lo vamos a buscar dentro nuestros, con nuestras creencias, nuestra filosofía de vida y ser nosotros nuestros propios guías hacia donde queremos ir. Más allá de que tenemos un montón de cosas que nos van mandando mensajes y señales si de nuestra dirección es la correcta o no. Así que yo les diría que es un muy buen momento para poner ese propósito, y esa, esa iniciativa hacia donde quiero ir, para poder ponerle eh, eh, positivismo, confianza, dirección. La lunación tiene una conjunción con Marte, ¿eh? Ya, ya está pasadita, ya estuvo el Sol y la Luna en conjunción con Marte, con lo cual en estos días, estos días, ayer, hoy, mañana, podemos estar un poquito reactivos, pero nos impulsa a que podamos darle un nuevo comienzo y accionar sobre ellos que queremos. Bueno, como les decía antes, esto tiene un muy buen trígono eh, a Júpiter, entonces está bueno, eh, y el... el perdón, el trigo no es de Mercurio a Júpiter, entonces con nuestros pensamientos, porque con nuestros pensamientos también creamos, uno le parece que solo con Marte crea, ¿no? porque es la acción, porque es el movimiento, pero con lo que pensamos y lo que sentimos, también creamos, porque ya estamos decretando. Entonces, bueno, el trígono que se produce entre Mercurio y Júpiter es un trígono menguante, es un trigo de 240 grados, es decir, también tiene que ver con Sigitario. es como darle una dirección a eso que pienso y cómo quiero concretarlo, ¿no?, sobre todo porque Júpiter es el dispositador de esta lunación, entonces es sumamente importante. Bueno, acá en Buenos Aires, yo sé que esta radio es internacional, el ascendente va a depender del de lugar donde estén, a, cada un, a, ult, a los últimos grados de Géminis, 28 grados, 38 de Géminis, con lo cual quien... Quien, no, quien rige esta carta es Mercurio y Mercurio va a estar estacionario. Así que, bueno, es como estar muy expectantes, que así estamos todos los argentinos, como muy expectantes a este nuevo momento, no reaccionar. ¿Mm? Y, bueno, este Júpiter también hace muy buen trígono a la Lilith, poder conectarnos con eh, eso resistido que tenemos internamente y que queremos sacar, bueno, eh, estar hurgando ahí al detalle. Bueno, espero que esta información sea de mucha utilidad para ustedes. Eh, siempre me encanta estos espacios de astrología, poder reflexionar. Para mí el programa de radio es como un oasis en la semana donde uno se pone eh, a conectar con las energías y poder transmitirlas a través de la magia de la radio. Bueno, nos quedamos escuchando un muy lindo tema y esperando nuestro Próximo bloque que les tengo un montón de cosas para contarles. Quédate acá en RSC Radio. Escucha cosas buenas. Y es así que llegamos al final de del programa. Quiero contarles que, bueno, estoy sacando una Astro Gift Card, que es un excelente regalo eh, para las fiestas, para este fin de año. Para aquellas personas que no se atreven a dar el paso y a hacerse una carta natal, una revolución solar, y ustedes saben que les gustaría mucho, entonces es un regalo personalizado, muy pero muy especial. Eh, entonces, bueno, eh, creé esta astroviscar. Eh, que pueden eh, pedírmela y la reciben por WhatsApp, por mail, ¿no? O una persona que saben que le encantan todas estas cosas, entonces es un muy lindo regalo. Bueno, quiero contarles que el sábado estoy en el programa del Duende, este programa de Guillermo Petrucelli que tiene toda una trayectoria. Bueno, estamos con nuestro humilde aporte con la astrología todos los sábados. El programa es multifacético, tiene un montón de temas, hay muchos columnistas y por supuesto con la conducción de Guille que hace que se encienda el sábado a la noche, así que no se lo pierdan, todos los sábados, este sábado los esperamos a las 19 horas. Y el lunes estaremos presentes, 11 de diciembre, en la entrega de premios de RSC Distinciones, un evento muy importante, así que bueno, el jueves de la próxima semana les estaré contando ahí. Quiero decirles que en la Escuela Isis de Buenos Aires está abierta la inscripción para todos los alumnos que quieren estudiar astrología. Y en el mes de enero va a haber un curso de oráculo que van a ser todos los jueves de enero de 18 a 21. Eh, va a haber un grupo online y un grupo presencial. Así que todos los que quieran se pueden conectar con la escuela o me mandan un mensajito que yo les paso la info. Bueno, y yo los espero ya ya esta fase de luna balsámica en la que vamos a entrar y esta luna nueva en Sagitario. Ya estoy ahí con toda la intención de a ver qué entrevistados podemos tener acá en la radio para que nos traigan novedades astrológicas. Así que se viene un 2024 a pleno en el universo te envuelve. Los espero aquí todos los jueves, saben que me pueden encontrar en arroba li de en el face y en el Twitter lidefilippi, eh, y pueden mandarme mensajitos, ahí están mi teléfono y todo por demás, pueden mandar mensajitos preguntándome lo que necesiten, pueden entrar al Spotify de la radio, El Universo Te Envuelve, de RSS Radio, que no solo van a encontrar mi programa, sino todos los programas de, eh, que están en la radio y eh, si no a mi Spotify, que lo tengo un poquito abandonado, pero que ya lo estoy retomando, el universo te envuelve. In La que yo soy otro tú, y los espero el jueves que viene a las 21 horas. Quédense acá en RSC Radio, escucha cosas buenas.